0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 8 con 18. Aquí nos juntamos a conversar de algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Eh, y el día de hoy no será la excepción, tenemos un tema muy candente, bien importante. Dice: La mejor forma de descubrir si calificas para una inversión inmobiliaria. Uno de los grandes. Eh, uno de los grandes desafíos que tenemos como inversionista es eh, cómo, cómo ser atractivo no para otra persona, sino para una entidad financiera que me califique. ¿eh? Como, y ese, ese tema de decir califico o no califico para una inversión inmobiliaria es un desafío que se puede ir transformando eh, y lo puedo ir arreglando a medida que pasa el tiempo. Hay personas que necesitan más tiempo, hay personas que necesitan menos tiempo. Entonces, eh, eso es lo que vamos a descubrir por ahora. ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles son eh, las... ¿En qué se fijan estas actividades financieras? Y también eh, si es necesario tener un crédito o no tener un crédito. Así que eso vamos a ir descubriendo en el programa del día de hoy. Eh, algunas instrucciones. Estamos en, eh, en época de prueba y... ¿Han visto la, la, la Fórmula 1 <ríe> cuando, cuando está, ahora esta próxima, volver esta semana, afortunadamente, es fanático? Me encanta la Fórmula 1 y durante los dos primeros días tienen ensayo y error. Nosotros acá le llamamos desafíos y obstáculos. Eh, atajos también le podemos, tenemos que llamar. Entonces, al igual que los autos de la Fórmula 1 que van y, y, y salen, prueban neumáticos distintos prueban más combustible, menos combustible la configuración del alerón delantero la configuración del alerón trasero la configuración del motor, todo aquello pero tienen momentos que pueden ir haciéndolo durante la carrera es decir, durante estos dos días antes de la carrera preparándose para primero los piques de clasificación y como decía el último día, la carrera bueno, nosotros somos muy parecidos hacemos exactamente lo mismo y aquí vamos a estar durante dos semanas eh, descubriendo ¿Cuáles son esos atajos y cuáles son esos obstáculos que nosotros debemos eh, superar? O lo, por último, los debemos tener muy claros para ver cómo nos vamos a ir eh, enfocando en caso de que nos topemos con alguno. No todas las personas tienen los mismos desafíos, no todas las personas tienen los mismos obstáculos. Eh, lo que sí, atajos, podemos conocerlos todos. Así que eso es una, eso es una manera. Vamos a estar durante dos semanas preparándonos intensamente para nuestro próximo workshop, que nuestro próximo workshop es en un par de semanas más, donde vamos a dar en tres clases ordenar estos live son un poquito desordenados, un poquito eh, más lúdico ¿eh? no menos profundo, pero sí más lúdico en estas clases, que son tres, la componen la primera donde vamos a ver lo que no hay que hacer para pensar, recién en invertir en un departamento eh, posteriormente lo que se hay que hacer el día miércoles y el día viernes como esto de los ciclos y los superciclos, que es la estrategia que a nosotros nos gusta compartir y un poquito contraintuitiva a lo que se está dando en el mercado, y aparte de eso también eh, cómo recuperar el IVA en una propiedad de inversión, así que eh, prepárate, la clase número uno yo creo que es la más importante de todas, eh, saber bien los errores y cómo yo estoy preparado y cómo los puedo ir solucionando me va a permitir no autodesmarcarme. No decir, esto no es para mí. <coughs> eh, que muchas veces eh, uno tiende a decir, no, esto no es para mí, por lo tanto yo hasta aquí no más llego. Nosotros tenemos un equipo de personas que, están, eh, que son ex ejecutivos bancarios, los cuales están a tu disposición durante eh, el... Durante la, la época del lanzamiento, porque hicimos nuestro workshop, aprendimos muchas cosas, descubrimos todo este bello tema de la inversión inmobiliaria y a la semana siguiente nosotros te, prestamos, te presentamos una oportunidad de inversión que la hemos eh, encontrado, la hemos negociado con una inmobiliaria, la cual cubre todo lo que son los, eh, todo lo que hemos aprendido, todos esos pilares que hemos, eh, que hemos descubierto nosotros y que lo hemos llamado el desafío de la inversión inmobiliaria. entonces ¿Cómo logra un proyecto hacer eso? Bueno, nosotros hacemos la due diligence, como dicen los gringos, la debida diligencia. Estudiamos la inmobiliaria, hacemos una oferta, negociamos en poder, con el poder de toda la comunidad. No es que vaya el señor director, que vaya yo, que vaya Ignacio, a negociar con las inmobiliarias. Solamente, en, y en nombre de nosotros. Nosotros negociamos en nombre de toda nuestra comunidad, lo que nos permite eh, obtener mejores beneficios comparativamente si yo fuera solo a una eh, a una, a una sala de ventas o quizás a compartir, a, a negociar con una inmobiliaria. Así que todo eso se da en un corto tiempo. ¿Qué es lo que te recomiendo yo hacer? Bueno, tener tu libro de notas, participar en aquello, empezar a anotar tus preguntas, hacer tus preguntas en todas las actividades que nosotros estamos teniendo, que las hacemos todos los días, eh, desde temprano en la mañana. Y... Eh, con eso dicho, eh, hoy vamos a tener... Mira, tengo un invitado, voy a tratar de sacarlo, pero Daniel, que es un, un testimonio, iba en la carretera y no te veo, y si no te veo no, 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 no saco nada con hacerte pasar, tu conexión no ha mejorado. Eh, al ir manejando igual puede ser un poquito peligroso, no sé si te detienes en algún lado. Y también está eh, Jorge Larrocó, que es nuestro... El jefe de supervisores, así que voy a partir con Jorge, para que empecemos un poquito a analizar el tema, lo podemos hacer al revés, y Daniel, que es una persona que amablemente viene a dar su testimonio si podemos mejorar la conexión porque tu cámara no está prendida eh, hacemos un alto ahí con Jorge y después te hago pasar eh, amablemente, así que eh, voy a hacer pasar aquí a don Jorge Larruco voy por acá y, y, y aquí es Ahí, sí. Oh, no, no. ahora estás? sí. Estimado amigo. Bien, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, por pues aquí, con todas las ganas. Tenemos a, a, a Daniel, que es nuestro invitado. He... No, no. Ver, Ahí, mira, ahí lo estoy viendo. A ver, déjame ver si mejora su conexión, porque parece que está manejando. O sea, está Daniel, a ver, dame, un minutito, Jorge. Sí, 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 por supuesto. Si es que podemos mejorar... La conexión acá, a ver. Uh, <coughs> ¿Aló, Daniel? Yo no lo veo tú. Ahí sí. Hola, no, Daniel, no, no, ¿cómo no, estás? No. Sí. ¿Aló, Daniel? ¿Me escuchas? ¿Aló, Daniel? ¿Aló, aló, aló? ¿Dani...? Te veo, pero ahora no te escucho. No sé, parece que tú no nos escuchas a nosotros. ¿Te sí, me
1: escuchas?
0: Sí, ahora Yo solo te, escucho. te escucho. Sí, está con súper mala conexión, Daniel. Está ahí en el auto, parece. Sí, me
1: escucha.
0: Sí, te escucho, pero parece que tú me escuchas a mí con mucho de delay, ¿o no?
1: Está un poco lento. Está hoy de copiloto.
0: Ah, voy de copiloto. Es que es típico cuando se mueve. Dani, si quieres, eh, puede ser que lo hagamos en otro día, porque está muy, muy, muy mala la conexión. Te escucho, te, tu imagen se te queda pegada y de repente se va. ¿Me escucháis?
1: Sí, estamos como un poco lentos acá. Está un poco difícil la sí. conexión. ¿Te parece
0: lo organizamos? ¿Te parece lo organizamos y lo dejamos para otra oportunidad donde haya una conexión más estable, un lugar más tranquilo?
1: Sí, sería ideal. Sí,
0: sí. Vale, si no problema, Daniel. Yo, yo. Ok, estamos estamos hablando y por interno vamos a ir coordinando una nueva fecha y desde ya te agradezco que hayas venido un ratito con nosotros. Ya, un abrazo. Chao. 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 Aloja, ah, ya. Puta, lamentablemente eh, iba en la carretera y su conexión era demasiado inestable la, no la pudimos estabilizar desde hace como 10-15 minutos tratamos de hacerlo, pero sí, no, claro. lamentablemente no se, pudo, ¿ya? no se pudo. Así que eh, partamos, ¿te parece, mi estimado, con el tema del día de hoy? Sí, Dice, la mejor forma de descubrir si calificas para una inversión en una inmobiliaria. Cosa.
1: ¿Sí? mandé la invitación a. Te tengo que pasar por acá. Dame Instagram, un segundito. Y no sé si la puedes ver.
0: Ahí está. Ahí está en Instagram. Ahí deberías estar saliendo.
1: Ahí sí.
0: Ahora Estamos. sí. Ahora sí te veo perfecto.
1: Ahora sí, si para no perder nada. Está bien.
0: Para ah, no perder nada. Oh ninguna red. Oye, el tema del día de hoy para la gente de Instagram es la mejor forma de descubrir si calificas o no para una inversión inmobiliaria. Y aquí es muy importante, eh, cuando yo digo si califica, puedo hacerlo automáticamente yo, puedo saber yo si califico, eh, pero muchas veces ahí se comete un error. Y puede, eh, puede se puede cometer un eh, <coughs> No, eh, no se puede espera, me mandan mensaje aquí, pero eh, me desconcentran. Eh, <coughs> una de las cosas principales es si yo califico, muchas veces gente dice, oye, no, yo tengo las condiciones porque yo tengo ahorro y bla, 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 bla. Pero lo más importante, independiente de cómo uno de los desafíos que tenemos como inversionista, es pagar eh, el pie pero el pie corresponde a una parte que puede ser un 20, un 30%. Pero nos tenemos que preocupar del otro 70, 80, 90% vaya a haber la, eh, la, la entidad financiera a la cual nos vaya a apoyar en este camino de la inversión. Ese es el famoso apalancamiento. Yo pongo una parte más, más pequeña, pero logro convencer a otra entidad que me preste el total de lo que me falta para llegar al total del departamento ¿ya? Eso, es, eso es lo importante entonces aquí nos nace una, una primera pregunta donde dice, ¿se puede invertir en departamentos sin crédito hipotecario? y una de las de las cosas que hemos dicho siempre acá, que la gente que está llegando recién lo va a ir descubriendo, es que eh, al momento si para, para que se den condiciones de inversión se tienen que dar eh, como decíamos antes, condiciones de presión y temperatura. Primero es que haya un arrendatario porque si no hay arrendatario en la propiedad que yo invertí, quiere decir que es mi propiedad y la estoy pagando yo. Y viceversa también. Si no hay un crédito hipotecario, si no hay una entidad financiera que financie eh, la parte que yo no lo he hecho, bueno quiere decir que el departamento lo pagué yo quizás al contado 100%. Claro. Entonces, ¿se puede invertir en departamentos sin crédito hipotecario? Yo diría que como inversión no es recomendable. ¿eh? Yo creo que como inversión siempre tiene que haber un crédito hipotecario el cual lo pague un tercero o, en este caso, mejor dicho, el mismo activo. Que el mismo activo vaya generando estos flujos necesarios para pagar el endeudamiento que yo asumí con una entidad financiera. Entonces, para mí la pregunta es que si se puede invertir en departamentos sin crédito hipotecario... Eh, es como, le, a ver si sí, no, depende ¿por qué? porque hay gente que me puede decir Eduardo yo lo voy a pagar 100%, aquí está, compro y me da lo mismo, voy a ir recuperando mes a mes todo lo bueno, que todo lo que me pagan de arriendo, bueno multiplícalo, ¿cuánto te vas a demorar en recuperar toda esa inversión? Eh, para mí es un poco, un poco más lento entonces el hecho de yo poder eh, apalancarme y conseguir estos créditos hipotecarios es la parte más importante que yo tengo que ver eh, una de las aristas para mí como, como inversionista, de las cuales me tengo que preocupar. Tú durante tu época de trabajo, Jorge, viste eh, muchísimo, para cuéntanos un poquito a la gente dónde trabajaste y en, en qué momento eh, entraste aquí a, a, a Broker Digital, pero cuál fue tu, tu trayectoria. <coughs>
1: Mira, yo eh, trabajé Harto tiempo en la banca Partí trabajando como En la banca universitaria del Banco Santander Después me fui a trabajar uh -huh. a Medlife A Consorcio Y después llegué, arribé a Santiago Estaba en Viña del Mar Llegué a Santiago a trabajar en BBVA Hoy día es Coachabank, Y ahí estuve alrededor de nueve años eh, Y fue haciendo carrera dentro del banco Partí como trainee Y ya llegué a ejecutivo preferencial, entonces vas viendo uh -huh. diferentes tipos de clientes, diferentes rentas, el banco, los bancos normalmente segmentan por renta, ¿ya? Correcto. Y por supuesto que eh, el hipotecario es lo que más acerca a las eh, personas al banco, ¿ya? Eh, pero es el peor negocio para el banco, entonces nosotros veíamos... Eh, mucha gente llegaba a solicitar al hipotecario, pero por supuesto el negocio del banco es, la cuenta corriente es las tarjetas de crédito es, la línea de crédito es, el consumo. Ese es el, el core principal del banco. Pero esa es mi historia, llevo ya unos 15 años eh, en el ámbito de los seguros, en el ámbito del, del, del banco, digamos, financiero.
0: Perfecto, perfecto. Y ese, eso te llevó a, bueno, a llegar aquí a Brokers Digitales y tenemos un equipo... Eh, logramos conformar un equipo de personas porque dijimos algo muy, muy importante. Sí, muy buen equipo, el cual que nos hicimos una pregunta, bueno, si dentro de los desafíos que nosotros tenemos como inversionistas, uno se pagar el pie con cuotas, con ahorros, sin ahorros, eh, vaya a ser la, sea cual sea la forma que tú lo hagas, la cuota, lo, lo otro más importante es conseguir un crédito hipotecario, y para eso nosotros dijimos oye, bueno, traigamos a personas que sepan qué es lo que piden, que nos dé la visión, no a nosotros, a nuestros inversionistas, de qué es lo que tengo que hacer, cómo me tengo que preparar, ¿será este mi momento preciso para pedir un crédito hipotecario o tendré que dejar pasar un poco de tiempo? Entonces, todas esas cosas es bien importante. Eh, bien importante. La, ¿Y cuál fue la nuestra solución aquí en Brokers Digitales? Bueno, tener, tenemos en estos momentos... Hey, Jorge con seis personas sí, más que también tiene sí. bastante experiencia en la una vasta experiencia en la, en la banca tanto en Mutualia también
1: un... uh -huh. eh, <coughs> bueno, yo llegué a Brokers al principio de la reunión en la hacías tú con el señor director si hoy día tienes <risa> poco tiempo en ese tiempo era peor ¿ya? Sí. Eh, yo fui el primer analista que llegó en febrero del 2021 o sea, llevo más de un año y algo acá eh, uh -huh. Y efectivamente, en el minuto de hacer esto todavía más profesional, más preciso, nos reunimos, conversamos ahí con, con parte de Recursos Humanos, contigo, y vimos más o menos el perfil de lo que necesitábamos para poder entregar esta, esta asesoría, este, este análisis, lo más cercano a la realidad, a nuestros inversionistas. Y es así como se forma este, este tremendo equipo. O sea, tenemos 10, 20 años de experiencia en la banca, dentro del de los seis analistas que tengo ahí a, a mi cargo, y la verdad es que uh -huh. eh, son muy profesionales y, y, y están constantemente poniéndose al día y preguntando por lo mismo. Queremos que, en el fondo, la información que les vamos a entregar sea la que, la que se van a encontrar realmente al minuto de una evaluación.
0: Correcto. Y, es, y eso es importante porque eh, tú dijiste, ¿con qué se van a encontrar nuestros inversionistas al momento de la evaluación? Y eso, para mí, eh, es una de las cosas que marca la diferencia, porque el momento de conseguir la evaluación, cuando yo necesitaré un crédito hipotecario, varía muchísimo. Eh, hay personas que dicen, ok, yo puedo hacerlo ahora quizás, estoy en condiciones de hacerlo ahora y voy por una entrada inmediata. Hay personas que dicen, puedo ir en un año más. Yo puedo ir prepararme durante dos o tres o cuatro años, dependiendo de eh, a qué me refiero y cómo está mi situación financiera. Eh, en ese momento. Entonces, aquí lo más importante no es cómo pagar el pie, sino es, nos vamos a enfocar hoy bien cómo ir, conseguir esos créditos. Entonces, me nace otra pregunta más, que dice, si son tan importantes, entonces, ¿qué necesito para calificar para uno? Entonces, ¿cómo nos, nos vamos a ir analizando aquí, Jorge? Un poquitito lo hemos delineado durante la pauta para ir eh, diciéndole a las personas y un poquito dándole eh, estos, estos pequeños Tips que hay que ustedes con tanta experiencia tienen y nos pueden decir, oye, mira, el banco se fija en esto, y si yo arreglo esta variable, puedo ir a eh, lograr el objetivo, que no solamente el objetivo nuestro, el objetivo tuyo personal como inversionista, que es eh, conseguir un crédito, un crédito hipotecario, un apalancamiento, ¿para qué? Para invertir en departamentos y lograr que se, que, que se paguen. Ese es nuestro objetivo. Y por ahí vamos a ir. Entonces, eh, tener alineados. Ingreso, Deuda y Patrimonio. ¿Hay algún documento que me permita yo poder ver in situ los ingresos, las deudas y el patrimonio, mi estimado eh, Jorge?
1: El primer resumen que nosotros vemos, Edu, se llama Estado de situación. Hemos hablado muchas veces de él y es donde uno vuelca, eh, donde uno anota todas estas... Estos datos, ingresos, deudas, patrimonio, por supuesto, datos personales y otros, porque son los datos de contacto, pero eh, donde se van volcando esta información que para nosotros es tan importante. Eh, nosotros al ver un estado de situación podremos, podemos ver más o menos hacia dónde va el inversionista, si está, si está calificando, si hay que hacer algo o definitivamente no califica. Es así de importante. Hay que pensar que cada institución te va a pedir un estado de situación, por lo tanto, es importante. Donde tú vayas a pedir eh, algún crédito, te van a hacer llenar uno, y si te demora más de un año en pedir, vas a tener que llenarlo de nuevo. ¿Ya? Entonces, hoy día muchas de estas instituciones suben esta posibilidad a sus redes sociales, ¿cierto? Tú entras y puedes ir actualizando tu estado de situación. Pero ahí aparece esta, esta, este tema bien específico, los ingresos, tus deudas y patrimonio. Importante con ellos.
0: Sí, Analicemos el los de uno. Vamos, eso. Vamos. Vamos analizando el equilibrio y cómo los podemos el equilibrio. Primero, los ingresos. ¿A qué se refiere con ingresos?
1: El ingreso es todo aquel monumento, que se dice todo aquel dinero que recibes por el pago de una actividad que tú realizas. O sea, eso puede uh -huh. ser socio empresa, empleado dependiente, empleado independiente, que des boletas. Eh, rentista, si es que tienes más propiedades y está recibiendo riendo. Cualquier actividad que hoy día te permita recibir una retribución por ella. Perfecto. Esos son los y ingresos. Las,
0: los ingresos. ¿Y cuáles son los diferentes tipos de ingresos con que nos podemos encontrar en, en el, ¿Cómo en, cómo el te... en el mercado?
1: Como te decía recién, el más, el más común, el más corriente es cuando tienes estos ingresos como un empleado Dependiente, es decir, tú le prestas tu servicio a alguna empresa y esta a través de una liquidación de sueldo te genera una recompensa, una retribución por el trabajo que tú haces. ¿ya? Es más fácil de analizar, tú adjuntas tres liquidaciones y con eso eh, algunos incluso te piden una pero cuando ya llevas mucho tiempo en el banco pero normalmente son tres. ¿ya? Y así podemos hacernos una idea de cuánto es el ingreso eh, que recibes por, este, por esta actividad. Pero dentro de los dependientes también te vas uh -huh. a encontrar con algunos que pueden tener una vari variabilidad muy alta de su ingreso. Por ejemplo, aquellos que se dedican a la venta, normalmente tienen un sueldo base, pero van a tener además comisiones dentro de ese sueldo. ¿Ya? Y dependiendo del porcentaje de variabilidad de ese ingreso, es si va a quedar como fijo, como un ingreso mixto, o te van a tomar completamente tu liquidación como variable. Y eso evidentemente lleva un castigo. ¿Ya? Uh -huh. Eso en cuanto al empleado dependiente. El independiente tiene muchas formas con las que más nos encontramos. que un, Por ejemplo, un profesional que eh, presta su servicio a través de boletas. ¿Sí? Es decir, tú generas una boleta a alguien que te solicitó un servicio, no necesariamente siempre es el mismo. Puedes ir prestando servicios a diferentes empresas o personas y vas generando una boleta por tu servicio. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta boleta? Hay que pensar, y te van a solicitar normalmente los últimos seis meses de boletas, no las últimas seis boletas, los últimos seis meses de boletas, para ver el promedio que tienes en estas boletas. Ese promedio lo van a castigar en un 30%. Es decir, si tengo un millón de pesos en boletas, me van a tomar para efectos de evaluación mil nada más. ¿Ya? Y en base a eso se va a hacer este cálculo. Eso en cuanto a las boletas... En cuanto al socio empresa, vamos a pedir las, ley, las, ley, las declaraciones de impuestos de la empresa para ver, la de los últimos dos años, para ver cómo es que ha sido el camino de tu empresa. Si va creciendo, si tiene pérdidas, eh, si en el fondo la empresa genera lo que tú dices, que te genera el bolsillo, pero para eso necesitamos analizar la empresa, ¿ya? Por lo tanto, te vamos a pedir los últimos dos años. Normalmente, si nos envías las carpetas tributarias, viene esa información. Luego tienes los rentistas, aquellos que arriendan sus propiedades. Demostrarlo es fácil. El contrato uh -huh. de arriendo notariado y los últimos cuatro meses más o menos de pago en tu cuenta corriente, donde salga el monto preciso del arriendo que dice el contrato. Uh -huh. eh, y además, todas esas se pueden mezclar. Es decir... Puedo tener ingresos dependientes, puedo dar boletas, puedo ser rentista y puedo ser socioempresa. Entonces, si tienes todas esas actividades, hay que mandar todo y se hace el análisis por todo lo que tienes como ingreso.
0: Correcto. Entonces, me quedó clarito. Hay distintos tipos de ingresos y ninguno es... Eh, eh, aquí hay, hay que dejarlo claro Ninguno de los ingresos que hemos eh, Mencionado aquí con Jorge Son excluyentes para obtener un crédito hipotecario. Y eso es muy importante Cada uno tiene distintas eh, Distintas formas De hacerlo, una persona dependiente Lo va a hacer de una forma eh, La persona con que da boletas de honorarios Otra forma, otro camino que tiene que seguir Los eh, empresarios Independientes eh, Pymes también tienen otra forma Pero lo importante es que quizás a uno o a otro puede tener eh, distintas exigencias que hacen estas entidades financieras, lo más importante es que no te excluyas, ¿ya? Eso es eso es un, un consejo que te damos acá. Ahora, las deudas, con ¿cuáles son las deudas que, a las que le interesa y las que realmente ven estas entidades financieras eh, que yo me tengo que preocupar?
1: Mira, las deudas más grandes básicamente son las que encuentras, que todo el mundo <susurra> tiene normalmente, que es hipotecario consumo. Esas son las más grandes, son más visibles. ¿ya? En base a estas deudas de hipotecario de, de y consumo, hay que considerar eh, lo que estas instituciones consideran un endeudamiento responsable, <coughs> es que esta deuda no supere el 40% de tus ingresos. Es decir, si yo gano un millón, no pagar en estas deudas uh -huh. más de 400.000. A su vez, Perfecto. este 40% lo vamos a dividir en dos. Un 25% como el dividendo máximo hipotecario que yo puedo alcanzar en promedio. Es decir, si volvemos al mismo millón de pesos, estos 250 mil pesos sería el dividendo máximo que yo puedo alcanzar en promedio. Y la cuota de consumo es el 15% y es de 150 mil pesos en promedio. Por lo tanto, como decías tú recién, no hay que autoeliminarse porque yo tengo una deuda de consumo. Lo que hay que analizar es cuánto es mi deuda de consumo, está dentro del parámetro o no. Y cuándo termino además esa deuda, porque Correcto. el tiempo de término de esas deudas también van a ser importantes.
0: es muy eso importante porque en el fondo si, claro si yo eh, tengo una deuda muchas veces me dicen pucha yo tengo un crédito de consumo y por lo tanto no voy a poder invertir y eso la verdad que no, no lo no lo vemos tan así nosotros eh, la fecha de término de ese crédito de consumo puede ser eh, gravitante al momento de tomar la decisión en qué, parte, en qué tipo de proyecto yo voy a invertir. Porque si eres capaz de, 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 de esa deuda, no ampliarla tanto, no sé por qué, en ocho, en 10 en un año más, bueno, invertiré en un edificio que te entrega una fecha de entrega dos años más adelante. 24 meses precisamente para poder eh, para poder yo prepararme, terminar con mis con mis, eh, con mis eh, con, con ese crédito hipotecario, demostrarle al banco que soy un buen pagador y que además eh, no me sigo endeudando para que me puedan evaluar para un crédito hipotecario en un futuro. Entonces, esas son la, la, es un pequeño tip que hay que tener ahí, un cuidado. El hecho de que tengas una deuda en, en crédito de consumo a corto plazo no quiere decir que estés imposibilitado en invertir nuevamente en un eh, crédito hipotecario. Hablemos un poquito del Jorge. patrimonio. ¿A qué me refiero yo con patrimonio, bueno, eh, Juan Carlos? Eh, Jorge.
1: Dime, dime Rodrigo. El, <ríe> cuando, a, a medida que tú vas patrimonio. avanzando en tu vida laboral, ¿ya? Eh, técnicamente uno va cumpliendo ciertos hitos. ¿ya? Se, se salió de orden. Va cumpliendo ciertos hitos. Estos hitos tienen que ver con sales de la universidad, probablemente vas a tener tu primer sueldo y vas a empezar a ver qué es lo que hay que hacer con este primer sueldo, es decir eh, lo voy a ahorrar eh, lo voy a hacer como yo que lo primero que hice fue comprarme el auto una muy buena inversión por lo demás en ese minuto <risa> estás está muteado, no te escucha una súper buena inversión siempre el auto, el auto, el auto, me compré el auto tremenda eh, así como cuando nosotros decimos, yo hice todos los errores que había que hacer que hay uno más que cometió todos los errores que había que cometer, me compré el auto yo así, gracias a Dios mi familia tenía buena situación, por lo tanto yo eh, disfrutaba de la vida y de mi sueldo ¿ya? claro, después eso se va transformando en un problema, pero básicamente tiene que ver con lo que vas construyendo en tu historia laboral un camino normal, uh -huh. si crees, o no normal un camino ideal, ese que nos enseñaron es decir, voy a ahorro, empiezo a ahorrar para el pie una vez que tenga para el pie, me compro la casa, después de tener el de la casa, recién voy a ver si es que me compro un vehículo y si es necesario, porque hay que construir la familia. Eh, mi abuelo me seguía por cielo, mar y tierra cuando te casé, yo me casé mayor, ¿ya? Eh, uh -huh. Pero me siguió por todos lados porque me pregunté, ¿ya cuándo te casé? ¿Cuándo te casé? Eh, me siguió con eso, ¿ya? Eh, pero son, como digo, estos hitos que uno va construyendo a través de la vida laboral. Eh, ¿Qué significan para ti una inversión, entre comillas? Es decir, yo generé ingresos, ¿tengo ahorros? Probablemente, generé ingresos, compré alguna propiedad, es una buena señal para el banco. Me compré un vehículo, aunque el vehículo se desvalorice, pero hay dinero ahí, tú puedes vender ese vehículo y generar eh, un uh -huh. monto de dinero. ¿ya? Si he <coughs> invertido en mi profesión, he invertido en mí, los el que estás diciendo tú con la Fran, por ejemplo, eso es invertir en uno. No significa Correct. que se pueda valorizar, pero por supuesto que se mira de otra forma al minuto de la evaluación. Si soy un dentista, por ejemplo, una, una máquina que compran los dos dentistas, por supuesto que hay una inversión en tu profesión, lo mismo si eres médico, si has comprado una clínica, si eres transportista, tienes maquinaria, si trabajas en construcción y tienes también maquinaria, eso por supuesto que es patrimonio. Y lo vas bueno. construyendo, pero es una inversión para ti. Pero al minuto de la evaluación, uh -huh. por supuesto que pueden adjuntarlo porque todo eso es tu patrimonio, es lo que has construido con tu ingreso.
0: Uh -huh. Sí, 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 eso, es, eso es, es muy importante y hay que tener ojo ahí con no, con, no, con no dejar fuera nada del patrimonio. Un dentista que puso su consulta está lleno de materiales, ha dicho, bueno eso pasa a ser un patrimonio, un deportista que tiene una motocicleta de alto rendimiento, una bicicleta de alto rendimiento, no sé, un kayak al que está, no sé, cualquier todo ese tipo de cosas que yo voy comprando pasan a ser patrimonio porque quizás para otra persona puede ser de distinta forma, pero eh, generan, generan un alto y lo, y fíjate que los bancos lo miran, lo miran aunque la gente no sí. lo crea. En estos momentos podemos encontrarnos con... Yo tengo un amigo que hace que hace descenso y sus bicicletas sale más de 12, 13 millones de pesos. Entonces, sí. decir, oye, a, bueno, se dedica profesionalmente a esto, por lo tanto, los costos que eso tiene, si está su nombre, comprado una factura, perfectamente los bancos los ven como un patrimonio. Casas, departamentos... Eh, aquí hay una, una cosa también que no nos podemos olvidar, eh, Jorge, son las
1: inversiones. Los, los ahorros, mutuos, no lo tomé, la, no, pensé, pero no, efectivamente. claro, los fondos, depósitos a plazo, fondos mutuos, criptomonedas, que hoy día los bancos no la consideran mucho, pero lo tienes, hay que explicarlo igual. Claro. Eh, si sí tengo el dinero en la cuenta corriente, que si bien no me está generando, pero tengo ahí un monto disponible, eh, por supuesto que eso constituye uh -huh. en parte de tu patrimonio también, no es, es que hayas comprado algo, lo has guardado. ¿Sí?
0: Sí, eso, eso, eso es importante, Jorge. La, el famoso de las criptomonedas. Muchas personas que nos dicen eh, hoy en algún momento se podrán comprar departamentos con criptomonedas. Yo sé en, en, en estos momentos que hay algunas automotoras pequeñas que ya están dando la posibilidad de comprar con criptomonedas. Va a depender única y exclusivamente de quién? Del dueño, nada más. De la... Del dueño de la. Si algún dueño de inmobiliaria se le ocurre decirse ahí que voy a aceptar criptomonedas, perfecto, no hay ningún problema. Los bancos difícil que lo hagan, lo que sí eh, lo que sí se hace es decir, mira, ¿sabes qué? Yo tengo criptomonedas, el banco te va a decir, ah, mira, qué bonito. ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas tú? 10 millones de pesos. Ah, perfecto, a decir, ok, no te los voy a considerar como patrimonio, porque son criptomonedas, pero me interesa saber que tenéis 10 palitos ahí, eh, que tienes una capacidad sí, de ahorro. Se ponen
1: pone en los comentarios tases. cuando... Correcto. Tú lo mandas a riesgo, por ejemplo, en el comentario le pones, claro efectivamente no lo puedo considerar en el cálculo, en el número. No va a formar parte, vos, claro, claro puedo... no va a formar parte de la evaluación, eso
0: es lo que quiero Correcto. que quede claro, no va a formar parte de tu evaluación, pero es importante decirle al banco que tengo una cantidad, 1, 2, 3, 4, 5, 10, la cantidad de millones que yo tenga en criptomonedas. ¿no? Mientras no sea oficial, Correcto. mientras los bancos no digan, oye, ¿sabes qué? De aquí en adelante las criptomonedas sí van a valer para una evaluación, de momento no 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 bueno. Declararla, sí te puede aportar más que eh, más que perjudica más que mm. claro, entonces tenemos aquí ya los ingresos la deuda y el patrimonio entonces viene otra variable ¿eh? Eh, otra variable que tenemos acá son la antigüedad laboral, régimen matrimonial, ahí nos faltó la edad, etcétera, y aquí nos vamos a la primera parte del, del, del famoso estado de situación nos fuimos directamente al a la, a, a la parte laboral aquí en la parte de los datos personales ¿cómo podría eh, encasillarme el, el, la entidad bancaria Jorge para yo saber cuál es la, el tipo
1: de financiamiento por el cual voy a tener que ir muy, muy importante aunque suene irrisorio pero si llenas tu estado de situación uh -huh. a mano con letra legible porque una mala coma puede dejarte afuera entonces que sea letra legible si es a mano ¿ya? Eh, en cuanto a los detalles que salen ahí, por supuesto que el régimen... Pero, de, ¿digitales va... hay? Sí. ¿Digitales sí, sí. hay? Hay digitales. Ya. Ya. Nosotros, de hecho, lo mandamos <coughs> digitalmente. Eh, pero lo más probable es que ese digital, si en algún minuto paso por la institución, me vayan a hacer firmarlo. Correcto. Ya Nosotros firmamos Correcto. con huella y además la firma y la huella. Ya Porque es uh -huh. importante, en el fondo porque tú, este es un documento importante, o sea, tú estás declarando que efectivamente lo que sale ahí es verdad, ¿ya? que no Correcto. has mentido en tu declaración. ¿ya? Por lo tanto, ya uh -huh. está esta huella, y el timbre hoy día se están firmando digitalmente, lo puedes firmar con la, con la clave única muchas veces, entonces puedes ir haciéndose ese draft, ya eh, uh -huh. Como te decía, en cuanto al régimen, porque es importante? Porque, por ejemplo, una persona que hoy día está casada, eh, sin, sin separación de bienes, sino con bienes con mancomunados, etcétera Implica que si mi cónyuge tiene algún problema de pago o deuda, la institución podría seguir hasta mí. Porque en algún minuto, si yo dejé de pagar, van a tratar de cobrarse de la deuda que tengo y como los bienes son mancomunados, se entiende que los bienes míos y los bienes de mi cónyuge son de ambos, por lo tanto puedo ir sobre esos bienes para poder cobrar la deuda.
0: Perfecto. Entonces,
1: uh -huh. si una institución me evalúa a mí, yo no tengo problemas, pero mira el DICOM de mi pareja, me van a decir, no te puedo dar una propiedad, porque esta propiedad va en garantía mía, y si viene alguien a levantarte la propiedad por tu deuda, yo pierdo la garantía. Entonces, ¿influye? Por supuesto que influye. Evidentemente, cuando esto está con separación de bienes, van por caminos distintos y no deberías tener problemas. ¿ya? Uh -huh. La edad, muy importante también. Hoy día, las instituciones no debieran dar créditos a menores de 24 o 25 años. ¿ya? No quiere decir que no puedas invertir. Si hoy día tienes 23, ya tienes los ingresos, terminaste tu carrera, claro, ver un proyecto a futuro te puede servir también. Pero no debieran evaluar antes de 24 o 25 años las cuentas corrientes hoy día las van a buscar en la universidad, piensen en esa cuenta corriente como una forma de generar el pago, generar comportamiento de pago, porque para estas instituciones tan malo como que estés en DICOM es que no sepas cómo pagan. hay
0: que estar en el medio, en el equilibrio.
1: O sea, tengo una pequeña cuenta, la ocupo, la ocupo bien, voy y pago lo que tengo que pagar. Siempre el facturado, no pagar el pago mínimo porque se va generando interés sobre interés y va generando una bola de nieve que después se hace difícil de tener. ¿ya? Eh, por lo tanto, normalmente 24, o 25 años ya empiezan a aperturar estos productos. ¿ya? Hay que partir, como te decía, con la cuenta. Es muy difícil. Eh, hay condiciones muy particulares para aprobarte una cuenta muy rápido junto a un hipotecario. Normalmente el camino es cuenta y luego hipotecario. ¿Ya? correcto entonces abrir primero la cuenta para eso y la edad va a ser importante la antigüedad laboral si bien eh, es importante y te van a considerar alrededor de un año de antigüedad en tu empleo actual si tienes menos de esa de esa antigüedad no te eliminas tampoco porque puedes tener la continuidad laboral ¿Ya? es decir que hubo poco en este empleador pero mi cambio fue por un trabajo de X, Lucas, a uno que teníamos un poquito X más uno, por ejemplo, en, como ingreso. Y me cambié, y el cambio duró, no sé, terminó un lunes y me puse a trabajar el... el no sé, terminó un viernes, pero puse a trabajar el lunes. Entonces, si bien no tengo obviamente. la antigüedad de la empresa, pero tengo la continuidad laboral hacia atrás, en la AFP, me van a ver que yo he estado trabajando, y cuando me pregunten ¿y este cambio por qué? Porque me fui cambiando por un trabajo mejor, o por una renta mejor o por expectativas mejor entonces puede ser que no uh -huh. tengan la antigüedad de hoy en tu empleador pero si tienes la continuidad hacia atrás también sirve ¿Cuándo toman continuidad más o menos cuando eh, esto no ha pasado más de uno o dos meses ya entre un trabajo y otro en que aparezcan cotizaciones eh, normalmente un mes se puede con considerar como que hay continuidad a la hora
0: Correcto, o sea, no no, está todo, no es esa laguna que nosotros tenemos que le, se, se le debe tanto que uno dice, oye, ¿cuál es la laguna? Y no sabemos el porte de la laguna. Eh, una, eso, puede eso. puede, se puede oh, Un mes, un chaquito, ¿eh? ya dos, tres, seis meses en adelante y ya pasa otra forma laguna, sí, dar la laguna. La, la, la laguna eh, no. Un poquito más de eso ya puede ser el lago Rapín, con represa, dependiendo, ah, dependiendo, de eso va a depender exclusivamente de cada uno. Oye, ¿cómo yo sé qué monto me van a poder prestar? Hay un ejercicio que siempre hacemos. A Ignacio le sale tan bien, o sea, lo deja tan claro. En el sentido de decir, tomo mi ingreso líquido, le resto la, la, las deudas mensuales que yo pago y lo multiplico por 50. Ese, ese por 50. Eh, es como un ejercicio, pero súper, súper, súper rápido, simple, para poder eh, saber cuánto es el monto. Que me van a prestar si yo gano un millón doscientos de pago doscientos en un claro en no un crédito, más gano un millón doscientos, pago doscientos de cuota mensual y eh, el día de hoy esa cuota se la tengo que restar hasta que se acabe. Me queda un millón, lo multiplico por 50, 50 millones es lo que me prestaría un banco para yo poder, en comillas, es un cálculo muy fácil para tener más o menos un parámetro ¿eh? para no ir por una propiedad, el sí. eh, eh, claro, es para. Hay, hay múltiples factores que pueden como está compuesta tu dedo, todo lo que ah, hemos analizado el día de hoy, pero esto es como para Hay ser
1: más, más caras también, pero hay que pensar que tengo que poner en mi bolsillo para llegar a esa propiedad más cara
0: claro, aquí, aquí como nos dicen, o sea si a mí me prestan 50 millones de pesos y quiero una propiedad de 100, bueno, voy a tener que poner los 50 tú. Pues. Los 50 bueno. lo pone la entidad financiera y los otros 50 los vas a tener que financiar tú. ¿De qué manera? Bueno, con ahorro, eh, con bastantes cuotas, con tu capacidad de pago. Hay un montón de estrategias dependiendo de tu situación, la cual puedes, eh, la cual vamos a ir viendo. Pero principalmente esto. ¿Algún datito, Jorge, que tengas, que tú que estás en las evaluaciones todos los días? Eh, que pudiéramos decir, mira, sabes qué? Con este sueldo, más o menos, me están prestando tanta cantidad de UEF para que nuestra gente, porque ha ido cambiando, sí. el, el mercado se va moviendo sí, y, y sí. anteriormente por el mismo sueldo nos prestaban más y hoy, hoy en día eh, nos prestan menos, pero no quiere decir que volvamos, podamos volver en algún al momento mismo punto nos... antes, al subiendo. mismo punto que estuvimos unos años atrás. Hay que pensar ¿Cuánto, que, ¿cuánto que, es lo que tenemos que alcanzar?
1: Mira, cuando partió esto, eh, por esto, digamos, pandemia y este tema cuando empezó a crecer la inflación y todo esto, eh, nos prestaban por cada millón de pesos alrededor de 2.000 UFs como crédito hipotecario. Eh, hoy día, ya dada todas estas condiciones actuales, por cada millón de pesos nos debieron estar dando entre 1.500, 1.600 UF como crédito. Es decir, hay una diferencia de 400-500 UF con lo que partimos hace un tiempo atrás. Ya. Eso porque las condiciones del banco, de las instituciones, se hicieron más restrictivas. No quiere decir, uh -huh. como dices tú, que en un tiempo más no vuelvan a esas condiciones y mi renta Obvio. me permite eh, me permite llegar a ese monto. Pero va por, eh, por ese lado. Y pensar que, lo que te decía, por cada millón de pesos, alrededor de 1.500 UEF hoy día como crédito.
0: Perfecto, eso, eso está. O sea, es un poquito más alto como lo vimos a, a, antes, pero bueno, tenemos ahí tenemos distintas estrategias para ahí. Esta pregunta es súper recurrente: si estoy o estuve en DICOM, ¿soy más riesgoso? Eh, sí, sí, o sea, si estuviste sí, en DICOM o estás en DICOM, claro, pero depende, porque no. A ver, el caer en DICOM mm. no te va a cerrar las puertas eternamente. Eso es, eh, el DICOM puede ser un, un tropiezo. Para algunos, para otros sí. se empieza a alargar este, este sistema, pero cuando tú caes en DICOM por alguna deuda, por alguna situación laboral, por algún momento de tu vida, bueno, el DICOM también te da la posibilidad de que lo vayas arreglando y después te va sacando y empieza a aumentar nuevamente tu score financiero, tu scoring, que le llaman. Eh, para la gente que no sepa, el DICOM es una herramienta que, que los, las entidades financieras publican la cantidad de deuda que tienen y si esa deuda está pagada o no está pagada. Si eres un buen pagador o un mal pagador, eres más riesgo o menos riesgo. Él tiene un indicador muy simple, de 0 a 999. Si estás más cercano al número 999, quiere decir que eres un mejor pagador que si estás más cercano al 0. ¿Ah? Eso, eso es súper simple. ¿Quiénes puede, ¿Cuáles son las entidades que pueden...? En eh, reportar, bueno, por lo general prácticamente eh, son muy poquitas las que no tienen que publicar. Eh, por ejemplo, la autopista, la, la sacaron, la autopista, las deudas con la autopista no aparecen en el sistema, al igual que el famoso CAE, el crédito con aval del Estado. Eh, hace un año, un año y medio atrás, o casi dos años ya, que se publicó la ley que la deuda CAE no va a pasar a Precisamente no porque Es una deuda muy largo plazo, por lo tanto eh, son bajos montos. Eh, y Pero el resto, por ejemplo, los bancos publican todo lo que nosotros hacemos: todo, la cantidad de, sí. de, de créditos aprobados, las líneas disponibles, las tarjetas de crédito. Si yo tomo un crédito consumo, cuánto es, cuánto pago mensual, si lo pago o no lo pago. Entonces, el banco prácticamente se apoya mucho en esta en esta herramienta precisamente para verificar el nivel de riesgo de la persona. Una pregunta que salta rápidamente. Correcto. Si yo estoy en DICOM, ¿es probable que no me aprueben un crédito hipotecario?
1: Hoy día no te lo van a aprobar. Pero no quiere decir es. que a futuro no, puedas, no pueda aprobar. Correcto. Hay que trabajar ahí en ese en ese DICOM.
0: Correcto. Entonces, no está todo perdido. Eh, hay DICOM por bastante dinero, hay, de, hay DICOM por poco dinero. Yo me acuerdo que estuve en DICOM por 9 lucas que se me olvidó pagar un, 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 una. Tarjeta. ¿Cómo se llama? No, se me olvidó pagar, eh, le compré con descuento en la tarjeta falabella un McDonald's a mi hija con una amiguita. Y se me olvidó sí, pagarlo. No no y ahí quedó, y ahí quedó, y ahí quedó. Y de repente me dice, usted usted está están pero ¿cómo? Le digo, yo, mira, aquí tiene un McDonald's. Chuta, se me olvidó. Un hay McDonald's otras personas caro que, que salen <ríe> sale, Sale más caro y hay, y, y se necesita tiempo para salir, sí. Y con ello, ¿quiere decir que no puedas invertir? Eh, no. Y aquí quiero ser bien tajante porque nosotros como. Como broker digital hacemos un análisis muchísimo más completo. Nuestros analistas se fijan particularmente en esto porque a lo mejor tú tienes la posibilidad de estar en Dicom, pero de arreglarlo prontamente. O sea, yo puedo prácticamente en dos, tres meses, puedo salir de Dicom y después voy a necesitar un poquitito de tiempo para desaparecer completamente. Y a eso es lo que nosotros nos referimos, que eh, puedes tomar una, una, una propiedad, puedes empezar a pagar el pie de una propiedad en un futuro, uno o dos años después, la fecha de entrega, precisamente para que arregles todo el DICOM y tengas el, el tiempo suficiente para poder salir de esto y presentarte de mejor forma a las entidades financieras cuando corresponda tomar el crédito hipotecario ¿Ah? Esa es una de, la, de las ventajas y hay otros tips chiquillos para que lo tomen en cuenta. Y, mira, y aquí ya pasamos para ir cerrando y después vamos a pasar a pregunta señor director. Dice, ¿cuál es, la ¿cuál es la mejor forma para descubrir si, si califico y tener mi propia estrategia? Y esa respuesta es agendar una reunión de análisis. ¿Quiénes hacen esa reunión de análisis? Bueno, el caballero que está aquí presente es el supervisor de nuestro equipo, las hace él también y dirige su equipo. cuéntenos sí. un poquitito qué vemos nosotros en estas reuniones de análisis y vamos a ver, señor director, si ¿se puede pasar el link por abajo para, y ponerlo ahí en el, en, en el chat para que la gente sepa a dónde ir y dónde conseguir estas reuniones de análisis.
1: Bueno, como decías, Eduardo, vemos exactamente todo lo que hemos conversado en esta reunión. Eso es lo que analizamos. O sea, en este live hemos conversado de todo lo que nosotros eh, evaluamos en esta reunión de análisis sobre lo que te vamos a preguntar si hay dudas vamos a interiorizarnos más en esa duda eh, hay una frase que dices tú siempre, el, ojalá nosotros sea como el doctor y el abogado que hay que contarle todo ya eh, no va sí. a salir, nosotros no publicamos esa información en ninguna parte eso no es ustedes y nosotros ya eh, pero es súper importante para poder hacer un perfil exacto de si calificas, como decía, si hay algo que mejorar o eh, efectivamente, eh, Ignacio siempre lo dice, si no vas a calificar, ten por seguro que vas a salir con una estrategia de cómo poder calificar más adelante. Y ese es el compromiso que tenemos mis analistas y, y yo.
0: Dale nomás, disculpa.
1: El refrío, el refrío, dale nomás,
0: re no tengo El está un poquito desviado
1: sí, ¿eh? yo, yo, yo apago el micrófono cada vez que tengo que toser.
0: Ah, perdón, perdón, entonces
1: lo voy a hacer ahora, ¿eh? momentito. No te, no te preocupes, yo te voy apagando ahí. Eh, es, es, es el inverno. Importante, la, ¿cuál, dónde? Como sale abajo ahí, ¿dónde? Agendar estas reuniones con, con el equipo, conmigo, en brokersigitales.com slash /agenda. agenda.
0: Hay que consultar
1: los horarios disponibles, hay mucho interés en estas reuniones, por lo tanto puede ser que cueste un poco pillar horas, pero hay horas disponibles, eh, ingresen, debiera hoy día es miércoles, debían estar disponibles jueves y viernes, si es que hay horarios eh, y eh, a partir de ya mañana jueves debían empezar a aparecer el lunes, tiene un, un periodo de días así que no se pongan nerviosos hay horas, vamos a estar ahí y felices de poder atenderlos por supuesto Correcto. Consejos,
0: aquí quiero ser eh, un poquito claro y aquí donde viene la parte tuya como inversionista para aprovechar de mejor forma estas reuniones de análisis, lo primero agendarlo, pone una alarma en tu celular que vas a tener esta agenda porque eh, nos parece bien injusto que tú tomes una hora y no llegues por tanto el respeto para nuestros analistas que te van a estar esperando y van a estar preparados y segundo porque puede haber ahí una persona que a lo mejor hubiera querido sí ocupar tu horario y no pudo precisamente porque tú lo, porque tú lo reservaste segundo, descargar un, 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 um, un eh, el estado, estado situación el cual lo puedes encontrar en, en, en puedes ir a nuestra página web puedes buscarlo en, el, en la botonera que está aquí en Instagram y también eh, en ¿cómo se llama? como te decía? en brokerdigitales.com hay un espacio lo puedes descargar y lo puedes llevar pues eh, tenerlo desde antes te va a permitir al inversionista al, a nuestro analista Enfocarse solamente en eso. Dice, si, mira, aquí está mi estado de situación. Pum, 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 tienen tantas expertise que le echan una miradita y dicen, perfecto. Sabemos para dónde. No, para mira, dónde. Mucho más rápido. Muchísimo más rápido. Y si tienen los respaldos, o sea, mira, echarle una miradita a tu cuenta corriente porque hay preguntas muy eh, normales que se te va a hacer. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto es tu deuda? ¿Tienes algún crédito hipotecario? ¿Tienes algún crédito consumo? ¿Tienes ¿Cuánto una pagas? Entonces,
1: cuando terminas. ¿Cuánto pagas?
0: ¿Cuánto pagas? Échale, échale una miradita, cuánto pago por ejemplo, si tengo un crédito de consumo cuántas cuotas pedí, cuál es el monto que pedí cuánto es lo que he pagado y cuánto me queda por pagar cuánto tiempo me queda por pagar son preguntas que te van a ayudar sí, bueno, muchísimo a ti si llevan las contestadas desde antes cuéntame Jorge
1: otro dato, otro dato que es muy importante que, que hablábamos con Ignacio también el otro día recordar que todas uh -huh. nuestras reuniones son por Meet por Google Meet uh -huh. ¿eh? cuando ustedes agendan reunión les va a llegar, revisen si llega spam un link y con ese van a la reunión. Nos pasó mucho en el último lanzamiento que esperaban un llamado nuestro y nosotros no llamamos. O sea, para hacer la reunión no hacemos nosotros la reunión no por llamamos. teléfono, salvo que sí. nos pidan exactamente hacer una reunión por teléfono. Pero la, la, sí. la plataforma para hacer nuestra videollamada es a través de Meet. Si agendaron Oye. reunión y no les ha llegado ese link háblennos, escriban al servicio al brokerdigitales.com, diciendo que reservaron la reunión y que no han encontrado el link para poder enviárselo porque nosotros es súper importante eso también
0: así es entonces, pasemos a preguntas, ya saben chicos, ahí está va a, quedar, va a quedar dando el, va a quedar el, el, el link brokerdigitales.com agenda, Estarán todo nuestro equipo enfocado en ayudarte de repente uno piensa algo y yo prefiero a ver Creo, yo puedo creer que no voy a calificar. Sí, tienes todo el derecho, pero asegúrate que te lo diga un experto que te diga realmente no calificas. Y si no calificas, ¿cuál es la ventaja comparativa que tenemos eh, con inclusive con las entidades financieras? No sé qué le ha pasado cuando uno va al banco y pide, oye, eh, bueno, voy a pedir este crédito hipotecario. Tú vas con toda la fe y llama a tu ejecutivo y te dice, eh, no califica. Ah, pucha, qué lata, qué mala onda. ¿Por qué? Es que no califica pero ¿me puedes dar alguna explicación? Es que no te puedo dar una explicación y por eso son tajantes en ese sentido y te dicen, vuelve otro día. Acá no, acá estos mismos ejecutivos, nosotros le dijimos, ok, si la persona no llega a calificar hoy o, 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 o quizás para un mediano plazo, bueno, están obligados a crearle su estrategia de inversión y saber por dónde van a ir. Eso es lo más importante. Entonces, lo peor que te puede pasar es que vas a tener una estrategia de inversión clarísima al momento de terminar califiques o no califiques así que esto mira Javier Ahí dice nuestra primera vez en un live bueno Bienvenida. espero que te guste y nos acompañes sí pues bueno, espero que nos acompañe bastante el mes Luis Sánchez me gustaría saber si se puede invertir también en locales que hacen los edificios sí sí hay unas placas comerciales que tienen ahora ciertos algunos edificios eh, si, el, si el edificio lo tiene nosotros lo hemos puesto a disposición no sé si hará alguno eh, pero por lo general si el edificio lo tiene, dale también nosotros lo ponemos a disposición por lo general Nicolás Alcón dice hola muy buen día, les hice caso estando en DICOM pagué el pie de un departamento por un año y medio y ya salí de ese DICOM eh, de ese periodo de tiempo uh, te felicito y dice yeah. y esta semana me llamó el banco ofreciendo una preaprobación. ¡Ah! lo hiciste, eso es gracias por sus consejos eso es, a eso nos referimos nosotros, mi estimado Nicolás. En cualquier otra parte te van a cerrar las puertas, hay mucha inmobiliaria incluso que piden eh, preaprobaciones bancarias para poder firmar un pie. Nosotros tenemos, lo único que te pedimos es una reunión con nuestro equipo y negociamos con la inmobiliaria precisamente para que no pase esto, precisamente para tratar de no dejar a nadie, que tal que ocupen ese tiempo, que van a pagar su crédito que están pagando su o saliendo de ICOM o arreglando su situación para poder ir pagando el pie. Si lo puedes hacer, no es en la felicidad que me da mi estimado Nicolás que Nicolás, hayas podido
1: Nicolás.
0: Sí. sí. Robinson Marcillo lo dice, hola, ahí, sí, soy sí. de Chile. Mi nombre es Robinson David Zambrano Marcillo. Deseo saber si aplico para una casa. Mira, nosotros no nos enfocamos en las casas, nos enfocamos solamente en los departamentos y departamentos de inversión. Lo que sí, si tú estás en la comunidad, te doy una súper buena noticia. Tenemos estrategias para ver cómo tú, Robinson Marcillo, puedes comprarte una casa invirtiendo en departamentos. Eso en la clase número 3 vamos a ser muy específico Pero prepárate para el workshop. En la clase 1 vas a ver, mira, y dentro de eso, de, eso que hay, de eso que hay dentro de la clase número 1, algo tocamos sobre este temita de la casa propia, el cual te puede no dejar de cumplir tu sueño de la casa propia, que es un sueño muy, muy de hecho todos tenemos prácticamente aquello pero hay distintas estrategias las cuales solamente la gente que se queda y que está en la comunidad lo empieza a descubrir solito, así que te invito a que no te alejes de nuestra comunidad Brocodigitales.com es el workshop desde ya, inscríbete porque vas a pasar un, a, un, a un grupo de whatsapp y todos los días te vamos a estar enviando información. Esos nuggets y nuggetones que están ahí eh, nos ayudan mucho, te van a ayudar a ti mucho para empezar a descubrir todas estas variables que podemos ir manejando para llegar preparadísimo a nuestro workshop. ¿Más preguntas, señor director? Graciela Dames nos dice: Para el momento de evaluar el patrimonio, hay que presentar boletas de compra. Eh, Jorge, ¿cómo lo.? Dependiendo, Ella dependiendo que es independiente.
1: ¿eh? Entonces, es que va a depender del patrimonio evidentemente si tengo un hipotecario me van a pedir el, eh, en el fondo el, el contrato aparece la deuda ahí más o menos hay que ver lo que dice el banco el consumo lo mismo, está la deuda ahí si tengo un vehículo me van a pedir el permiso de circulación está ahí eh, pero cuando por ejemplo tengo estas maquinarias que hablábamos, bicicletas, maquinarias la factura de eso por supuesto que hay que presentarlo para poder ver el valor de la maquinaria entonces depende del patrimonio efectivamente deberías poder presentar eso Felipe Rojas me dice, hola, buenos días hola Broker Digitales, buenos
0: días eh, me quedó una duda con los likes y nuggets con respecto a la complementación de renta con la pareja, el 100% de la deuda aparece le aparece a ambos o es el 50% de cada uno eh, explícalo explícaselo Jorge o sea, depende
1: rápido. La institución, depende la institución hay algunas instituciones en que cuando tú sacas el DICOM, la información digamos Aparece, por ejemplo, la deuda, 50% tú, y te va a aparecer una deuda indirecta eh, del mismo, de la otra mitad. Digamos, por ejemplo, si debo 100 millones, me aparece deuda directa a mí de 50 y una deuda indirecta de 50. Y si voy a ver tu DICOM, va a aparecer al revés. 50 50 millones deuda directa, 50 millones indirecta, que se hace el, el nexo. Esa institución informó al 50% a cada uno. ¿sí? Uh -huh. Pero a mí me ha pasado, y tuve instituciones donde, cuando tú complementabas renta, le ponían el 100% de la deuda a ambos. Correcto. Por lo tanto, era imposible poder darles, porque si complementaron renta para llegar a una propiedad más alta, <coughs> era imposible volver a darles otro crédito porque no había cómo sacarlos de ahí. Y nos mandaban ¿Sí? los documentaciones y nos decían pero yo tengo la 50%, los otros 50% de, la, de mi pareja, de mi coño, gente pero la deuda te aparece al 100 y tengo que considerarla al 100. No tengo posibilidad. Así que depende ah, sí, de la institución. Sí,
0: sí. Depende de la institución. ¿Qué que usted? Dice, las propiedades en las que invierto y que aún estoy pagando se consideran como patrimonio mío, aunque se esté pagando el dividendo o el dueño sigue siendo el banco. ¿Qué usted? Es, no eh, cuando quiera. Totalmente. Perdón. La escritura, sí, la escritura está a nombre tuya, Catiusca, así que van a ser tuyas. Lo único que sí que hay que informarle al banco, decirle al momento de vender, digo, oye, mira, le voy a vender a tal persona. Ah, el banco va a decir, sí, ningún problema. Voy a alzar la prenda para sí, que tú lo, tú lo puedas vender. Eso, eso es porque no eso te van a es vender lo único
1: que no Si se quedan sin garantía, entonces tienes que avisarle al banco y pagarle lo que sea que debas en ese minuto.
0: Correcto. Oye, y es súper importante, el otro día me pasó... Eh, hay una propiedad que está pagada, te lo juro, cinco años, y todavía el banco la tiene en prenda. Entonces, tengo que ir al banco y sale oye, ¿te acuerdas que se terminó de pagar? De, 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 todavía tiene en prendado y aparece ese, hay que tener ojo ahí con, con estos señores. sí, sí me,
1: creo, me, me, creo. me
0: apareció ahí en el sistema. Dije, uy, pues esta cuestión está pagada, sí, pero es que no han hecho el lanzamiento de la prenda. <risas> Espérate nomás.
1: Dice, ¿qué se ha pagado? Hola.
0: Sí. Uh, hola, ¿qué documentos hay que tener para una aprobación de un crédito hipotecario? Uh, creo que lo, lo, lo resumimos bastante eh, durante todo el programa, pero Jorge, un resumen flash. flash eh...
1: Liquidaciones, tu cédula de identidad, los certificados de cotizaciones últimos 24 meses, el estado de situación importantísimo, lleno, el detalle sí. de las deudas, hipotecario, consumo, el cupo total de tarjetas y de, de líneas disponibles si tú si sacas el certificado de la CMF de Chile la CMF. Comisión para el Mercado Financiero Chile te sale el detalle de tus deudas y de las líneas disponibles, eso también nos ayuda a avanzar y básicamente eso es lo que vamos a necesitar, el estado de situación resume todo esto si necesitamos uh -huh. algo más lo si tienes... vamos a pedir a través de ahí
0: correcto, y si tienes dudas ahí brokerdigitales.com es la agenda Puedes generar una reunión y después puedes eh, quedar un poquito más claro y si es necesario generar una segunda, también se puede. Nicole Maldonado dice, hola, hola, don Jorge. Mira, la Nicole es una, hola, es una inversionista hola. nuestra, la Nicole, de, si no me equivoco, es de Calama. Dice, ¿los bancos dan algún beneficio o tasas de interés preferencial al dar un mayor pie? Si yo voy por un 40% de pie...
1: Eh, ¿mejora las condiciones? Depende de, cada, depende de cada institución normalmente si tú pones más pie eh, debieran darte una tasa menor pero depende de nuevo de cada institución hay algo que indica el manual y lo otro ya depende de cómo te ve tu institución tu banco o la mutuaria a ti ¿ya? hay algunas mutuarias que le da sí. o bancos que le da exactamente lo mismo hacerlo ya la tasa que tienen y la tasa que te van a dar y no van a cambiar y hay otro por ejemplo si tienen conocimientos de, de ti y has trabajado con ellos siempre es algo que puedo negociar y puedo solicitar que me den una mejor tasa.
0: Correcto. Y ojo oh, oh, ahí, Nicole, déjame dar un consejito ahí a, la, a la Nico, que yo la conozco, eh, ella es jovencita, a lo mejor dentro de tu estrategia podríamos ver, en vez de un departamento con 40, quizás 2,20% de mí, podría ser una mucho mejor estrategia, Nico, que dar todo para 1, 40 Lo digo en tu caso porque yo sé que... Quieres jovencita y tienes tiempo, las personas de mayor edad que se están acercando ya sobre los 40 eh, por ejemplo Ignacio que uy, ta, 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 pero uff uh, cada vez galopando más, entonces no, llega un momento verdad, que no te, te van a dar va a retar, ¿no? Hipotecario. <risa> no te van a dar crédito de hipotecario porque estás viejito bueno, en ese caso eh, te diría, ¿sabes qué? tú necesitas recuperar rápidamente el flujo de caja mensual bueno, ahí
1: puedes poner pues más Ignacio, que... hoy día le están dando 15, 20 años nomás
0: con suerte, con suerte. Estamos llegando ahí pisando. Galopando por los 50, mi compadre. Oye, Graciela me nos dice, soy independiente, necesito demostrar tiempo en la actividad que desarrollo. Espera, soy independiente. Necesito demostrar tiempo en de el desarrollo o solo con la presentación de las boletas alcanza. ¿Cómo ¿Cuál es el tratamiento? Te van a pedir, hoy, mira, el, van a pedir eh.
1: siempre, de todas formas Graciela, el inicio de actividades cuando iniciaste tu actividad independiente te van a solicitar sí o sí si eso tiene menos de un año no te va a servir solamente las boletas, deberás tener más de un año ojalá dos ya desde que eres independiente no, pero, Así pero, es ¿Es necesario esa antigüedad? No tanta pero es necesaria
0: te pueden pedir dos o tres declaraciones anuales de impuestos, Graciela. ¿eh? Que eso es un resumen de todas tus actividades. Un par de preguntitas más, señor director, y estaríamos eh, viendo aquí en Instagram. No veo preguntas. Dice Fabián Lópezio, si gano el mínimo, ¿cuánto me prestarían? Si gano el mínimo estamos hablando de 350 mil pesos aproximadamente. Eh, mira, para la banca tradicional, mi estimado Gercio, eh, cada entidad financiera tiene sus reglas. Y cada entidad financiera pone, los, tanto los mini, pone montos mínimos para presentarse a un crédito hipotecario. Eh, yo creo que en este caso eh, tendrías que tratar de tener ahorros que te podrían ayudar mucho. Y ve un poquito el subsidio. No sé si eh, va a ser un yo poco difícil que alcance para esto. Va a estar bastante complicado ganando el mínimo pero el, el Estado ofrece precisamente para este tipo de, de personas que están con ese tipo de sueldo unos yes. subsidios habitacionales. Y por ahí te van a ayudar bastante a empezar a conseguir, un de poquitito, vas partes por una más barata, después va subiendo, vende y va subiendo por una más cara. Este Salgado nos dice, en el caso de pedir un crédito hipotecario como empresa, ¿qué documentos piden y hasta qué porcentaje financian? Eh, cuando es dueño de empresa, me imagino que cambia. O sea, ahí explicaré un poquito, Jorge, sí, cuál tanto, era lo que tú pedías tanto. Eh, en tanto plazo, porque se acorta el plazo del crédito, incluso.
1: Se acorta el porcentaje, te van a pedir más pie, probablemente un 25, 30%, y debieran darte crédito hasta 15, 20 años. ¿Qué te van a pedir? Las últimas dos declaraciones para ver esta progresión. O sea, los últimos dos años de venta. De, ser, de lo que haya generado tu empresa para ver qué progresión tiene a futuro. Si va a dar uh -huh. a esta empresa para poder pagar el crédito que está solicitando. Eso es lo que bueno. te en los últimos dos años de información, y, pero el plazo y el porcentaje sí. de financiamiento es mayor, menos, perdón. Como, como empresario, ten, ten, ten súper claro que te
0: van a sacar una radiografía, pero completa, compadre, completa tu empresa para ver si es capaz de sostener el, el crédito. Cristian Salgado dice, ¿a cuántos años y qué porcentaje para empresa y qué documentos piden? Ah, lo, lo, contestamos recién. Recién, sí. eh, lo contestamos recién. Lo contestamos recién. Donoso nos dice, eh, ¿los estudios magíster cuentan como patrimonio, pero cómo se respaldan con los certificados y los diplomados cuentan también? Así como patrimonio, no que patrimonio
1: cuentan? Es pasa un patrimonio intangible. Eh, es muy bueno adjuntar el certificado. ¿A qué, va, ¿A qué va como patrimonio? Cuando tú presentas este certificado, implica necesariamente que, dada la profesión y el magíster o el diplomado que tienes, el nivel de renta de la que tú vas a partir es mayor y vas a tener mayor posibilidad de encontrar trabajo. No es tangible en cuanto a número, pero se puede hacer una proyección de lo que va a pasar contigo hacia futuro. Por eso es tan importante poder presentarlo.
0: A lo más como a lo, a lo más podrías presentarlo... No es patrimonio en sí, no es que, no sé, esos son, eso son caros. Cuatro, cinco, seis, siete, 10 millones de pesos hay de, de distintos valores, inclusive mayor pero también demostrarle que, que, vas a, que, que tienes una capacidad de pago puede ayudar muchísimo al banco. Decir, oye, mira, sé que esta cuestión costó eh, 6 millones de pesos y me lo tuve que pagar en 10 cuotas de 600 lucas. ah Entonces el banco puede decir, mira, es que eh, es una buena pagadora, ¿ya? porque eso no se refleja en ninguna parte. Y así le dice, brokers, al momento de tomar la decisión de hacerlo, ¿ustedes cuánto cobran por asesorar las reuniones de asesoría Mira, son bastante, bastante, bastante gratis. No cobramos ni un solo peso. Es más, Jorge también trabaja gratis. A él le encanta hacer reuniones y por eso también nos cobran, no nos cobra nosotros por hacer reuniones. La
1: última vez que me que aumentar el sueldo me lo bajaron, así que estamos. Mejor
0: que no. No, pero son absolutamente gratis, Daniela. Graciela, perdón. Graciela para ti. No, nosotros no cobramos ni un solo peso. Por eso, de repente, les pedimos un poquito de que sean más. Eh, consciente al momento de tratar de no perder esa hora. Si yo reservo una hora, eh, haz todo lo posible porque te van a estar esperando y hay mucha gente. Créeme que también querría haber tenido tu hora para que la, la... Y, y, y si no puedes hacerlo, bueno, comunícate. Tienes la posibilidad de decir, oye, me surgió un imprevisto, no puedo asistir. Así que ese lo lo le pedimos el compromiso a ustedes por parte eh, el, el de nosotros. Ya está y van a estar siempre nuestros analistas para atenderlo Pedro Urto lo dice bueno, eh, Dice que... ¿Desde que Desde que presentamos todos los papeles, en caso de estar ok, hasta que, hasta que se nos da el ok, ¿cuánto demora el banco? ¿Cuánto demora la tramitación? Uf,
1: eh, difícil, dos mes, difícil, dos meses. porque son, son enredados. Eh, mira, normalmente demoraban unos 90 días en que estuviese todo listo. ¿ya? Puede sí, se demore en menos, pero, a ver, yo saqué hipotecarios en una semana completo y saqué otro en seis meses por otros factores. Entonces, el promedio, por eso decimos, son tres meses. Puede ser menos, pero puede ser más también.
0: Sí. Oye, mira, aquí en Instagram nos sale. ¿Cómo consigo una asesoría? En Instagram no lo tenemos. Brokersdigitales.com slash /agenda, agenda, mi estimada Niki Nico. Eh, aquí en, en Instagram, brokerdigital.com, es en la agenda. Y si no, anda a, la, a, la, a nuestra página web eh, en Instagram también. Pincha arribita, este mira, este, este pum. y ahí sí, también, también te va a aparecer, Está te va parece. a llevar una botonera. Y en una de esas dice pincha una reunión de dale. Eh, 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 por... uh
1: -huh.
0: No, dale, eh,
1: no te voy a decir que Pedro Augusto preguntó algo sobre el estado de situación en una motuaria, cómo afectaba el arriendo. Ya, uh -huh. eh, super simple. Eh, cuando hablamos de este 100% de tu ingreso y el 40% para el pago de deudas, el otro 60% es para los otros gastos. Tengo que vivir, tengo que comer, tengo que echarle benzina al auto, tengo que pagar el colegio a los niños, etc. Dentro de eso, tiene que estar tu arriendo. Súper simple como claro. lo puedes poner. Si tú vas a decir, yo arriendo esta propiedad, gano un millón y el arriendo me sale mil, la verdad es que te va a pegar, pero completamente, porque no te va a quedar plata para nada más. Entonces se van a decir cómo vive Pedro. Entonces tiene que ser un porcentaje, considera un 30% más o menos de tu ingreso como arriendo.
0: Uh -huh. Correcto. Eh, señor director, oye, tenemos señor director nuevo hoy día. Está, está. <risa> sí, se, se, me he dicho que es hay que tira. cerrar a las la 8.18, a las 9.18 son las 9.30 y, claro. y todavía está ahí. Poniéndonos más preguntas. Ojo, las la personas que ya están en la. En, en, eso lo voy a decir al final, entonces contestemos un par de preguntitas más. Dice: Buenos días, ¿qué institución financiera son mejores para crear un, un crédito hipotecario? ¿Bancos o mutuarias? La respuesta, mi estimado Cristian, es: depende. ¿eh? Depende cuál sea tu objetivo. Para mí, que me gusta invertir y no quiero todavía mi casa propia, bueno, yo prefiero las mutuarias. Algunos me dicen, oye, son un poquito más caras, puede ser un poquito más cara? pues en cuanto a las tasas y todo, son más baratas en los seguros, se compensan, Está muy, muy, muy muy eh, pareja. pero el beneficio que tiene de no publicar en el sistema financiero me permite tener mi capacidad de inversión, mi capacidad de que me presten de pago mensual en, en solamente en hipotecas, eh, más libre para poder ir viéndolo con distintas eh, mutuarias. Claro, claro. entonces lo, queda, queda disponible mi capacidad de pago. Eh, los bancos no son una mala opción pero al momento de publicar bueno, si yo llego la capacidad financiera de conseguir un crédito hipotecario no es ilimitada ¿eh? va a ir el 25% de tu sueldo entonces mientras más rápido lo ocupo quedo ocupado y no me prestan el resto de las instituciones Sandra Silva dice hola, estoy a futura entrega de recibir mi departamento y salir rechazada por una mutuaria me podrían ayudar Chuta, estás, en el, estás justo en el proceso de que eh, estás sacando un crédito hipotecario si te viene en la entrega a tu departamento y empiezan estos problemas para poder eh, ser rechazado. Nosotros eh, tenemos un partner que se dedica a eso. Nosotros como Brokers Digitales no lo hacemos directamente, pero tenemos un partner hipotecario. Ingresa a brokersdigitales.com slash hipotecario y ellos te podrían ayudar o quizás guiar en este, en este sentido. Pero... Hay que hacer todo lo posible, Sandrisa, para que no pierdas esa reserva y obviamente trata de no, eh, que no te cobren las multas. Que eso es muy importante, fijarse al momento de firmar una promesa que ojalá tenga válvulas de escape. Sesiones de promesa, o posibilidades de resilación, precisamente si no te prestan el crédito hipotecario o, o te enfermaste. Mira, velo, pero es una muy buena opción que tienes que tener siempre buscar ese tipo de inmobiliaria. Jorge Rey dice, al momento de refinanciar en un futuro... ¿La tasa de un crédito? Última pregunta. ¿El director. La estoy leyendo y me la saca. ¿El director? Chuta. Sí, y, mira, y la pasar, cambia. José. Ah, sí. Ay, 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 Jesús, ay, 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 María ay, José. Ay. Ay, oiga, ya pues. Eh, dice, al momento de refinanciar en un futuro la tasa de un crédito, la institución te vuelve a analizar esta situación. Saludos. ¿Qué pasa en ese caso, Jorge?
1: Sí, sí, Jorge, el inversionista también nuestro, está ahí, está ahí uh -huh. saludos, Jorgito. Eh, efectivamente te van a pedir llenar un estado de situación de nuevo. Eh, a menos Salvo que tenga menos de un año, podrían tomar el estado de situación anterior, pero lo más común es que sí o si sí te hagan llenarlo nuevamente, porque tienes que cumplir las mismas condiciones o mejores de la aprobación original para poder eh, volver a calificar en el fondo para el crédito. No tiene mucha lógica, sí. pero te van a hacer una evaluación igual rápida para poder hacer el, el cambio de, de tasa. Y porque al banco le interesa tener la información actualizada, más que nada. Pero probablemente te lo vayamos a llenar de nuevo.
0: Correcto. ¿Algo más, señor director? ¿O ya estábamos? Ya estamos. Esa fue la última pregunta. Ya estamos bastante pasados en el tiempo. Señores, creo eh, que digitales.com es la agenda para tener una reunión con nuestro equipo de analistas hazla, si necesitas más de una por lo general se ha dado un, un um, se ha dado que la, la, la gente que más ha hecho reuniones más de una, por pues lo general termina invirtiendo porque al momento de, de nuestro workshop va a estar pero clarísimo clarísimo, clarísimo de qué es lo que tiene que hacer, así que reserva tu hora, ponla en tu agenda pon una alarma si es necesario y también eh, te vamos a estar esperando, con eso dicho, gracias por venir eh, Jorgillo un abrazo grande y nos vemos mañana a las 8 con 18. Atento a toda la gente en nuestro grupo de WhatsApp. Y si no estás, inscríbete en uno de ellos para que empieces a recibir. Ese es nuestro canal más cercano de comunicación. ¿ya? Así que pide tu reunión de análisis y nos vemos mañana en otro programa más de inversionista Digital 818. Que estén bien. Chau, chau, chau.